0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München hier auf Radio Lora 924. Wie sieht es eigentlich in der Verhaltenskultur unserer Mitbewohner der Tiere aus? Das heißt im Verhalten zwischen männlich und weiblich? Wer hat das sagen? Wer setzt sich durch? Wer ist kooperativ? Gibt es tatsächlich unter den Raben, Raben mütter eine spannende Geschichte. Nach unserem zweiten Beitrag werden Sie Ihr Wissen hierüber wesentlich erweitert haben. Versprochen! Freuen Sie sich auf das nächste Telefoninterview mit der Expertin Frau Margarete Siering. Frau Siering studierte Naturschutz- und Biodiversitätsmanagement an der Universität Wien. Sie arbeitet nicht nur beruflich bei der Bayerischen Naturschutzverwaltung. Auch privat beschäftigt sie sich mit dem Naturschutz und ist hier sehr engagiert und aktiv. Hören Sie nun dieses spannende Interview mit Margarete Siering. Kollegin Petra Spitzfaden führte das Telefoninterview. Es wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Frau
1: Siering, gibt es sowas wie eine natürliche Rolle weiblicher Wesen im Tierreich?
2: Es gibt natürliche Rollen von Frauen im Tierreich. Die Weibchen sind immer dazu da, dass sie Eier legen, bzw. die Kinder gebären und haben natürlich auch entsprechend die Tragezeit. Und bei den meisten Tierarten geht es auch darum, dann danach die Brutpflege zu betreiben oder die Kinder eben zu säugen, die Jungtiere. Also das sind eben so die eigentlichen Aufgaben vom Weibchen, wobei die natürlich bei jeder Tierart dann unterschiedlich genutzt werden und auch ähm, auch betrieben werden.
1: Gibt es aber auch noch andere Rollen oder beschränkt sich das dann auf das Mutterdasein?
2: Tiere haben natürlich in der freien Natur verschiedene Aufgaben. Sie sind ja ständig Gefährdungen ausgesetzt und müssen sich anpassen, auch im Lebensraum. Man sieht da zum Beispiel gut getarnte Federkleidern von Vögeln, die überwiegend die Weibchen haben. Oder Weibchen, die auch ganz aktiv ihre Jungen verteidigen müssen gegenüber Beutegreifern, die sie auch gleichzeitig hudern müssen, ihre Jungen und die Eier zum Beispiel, sodass die ständig Wärme auch eben übernehmen können. Also es geht darum, sicherlich die Jungen großzuziehen, zu verteidigen gegenüber dem Umfeld, denen auch gleichzeitig Verhaltensmuster und Strukturen beizubringen zu zeigen, was sind die Futterpflanzen, was ist die Nahrung, wo kann am besten gesucht werden nach Nahrung, wo findet man Wasser, auf welchen Wanderwegen muss man unterwegs sein, um zu den Ressourcen hinzukommen. Das sind also eigentlich alles Jobs, die die Eltern und auch zum Großteil die weiblichen Elterntiere übernehmen. Warum hat sich sowas denn eigentlich herausgebildet? Jede Tierart hat natürlich ihre eigene ökologische oder biologische Strategie. Das hat sich evolutionär ausgebildet. Man hat ganz unterschiedliche Verteilungen, Rollensysteme von Männchen und Weibchen im Tierreich. Es gibt zum Beispiel Matriarchinnen wie bei Orcas oder Elefanten. Da gibt es immer eine Leitkuh oder ein dominantes Weibchen eben, die dann die ganze Gruppe anführt. So auch bei Elefanten ist es zum Beispiel davon abhängig, wie die Großmutter quasi ähm, ihr Wissen weitergibt an die komplette Elefantenherde. Also alles hängt eigentlich ab von dieser Leitkuh, die eben so ihr Wissen, was sie über Jahrzehnte gesammelt hat, eben weitergibt. Wo sind Ressourcen, wo gibt es Nahrung, wo gibt es Wasser? In so einer Elefantenherde, die besteht eigentlich überwiegend auch nur aus weiblichen Tieren und eben Jungtieren bis zu dem Alter, bis sie geschlechtsreif werden. Da müssen dann jungen noch abwandern.
1: In unserer Gesellschaft ist es eher so, dass es ja, das traditionelle Frauenbild ist, dass die Frauen sich um den Nachwuchs kümmern, während die Männer
2: das Essen für Frau und Kind heranschleppen. Wie weit verbreitet ist das jetzt im Tierreich? Es kommt ziemlich häufig tatsächlich auch vor, in Anführungsstrichen, das klassische Frauenbild, was wir jetzt so vor Augen haben. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an die Greifvögel denke, ist es meistens so, dass die Greifvogelweibchen sehr viel größer sind wie die Männchen. Man spricht dann immer vom kleineren Terzel, das ist dann das Männchen. Und das Weibchen ist einfach schon von dem ganzen Körpergewicht und vom Volumen her eben deutlich größer. Und das Weibchen ist eben diejenige, die dann im Nest ist und auch brütet und auch die Jungen eben dort ausbrütet. Und das Männchen ist eigentlich nur dazu da, das Futter heranzuschleppen, sich natürlich davor gepaart zu haben, bleibt dann auch bei dem Weibchen, muss das Futter heranschleppen, sprich er schlägt die Beute und er bringt sie bis zum Nest. Und das Weibchen ist tatsächlich während dieser jungen Aufzuchtzeit und während der Brutzeit auch in der Mauser. Sprich, das Weibchen verliert komplett ähm, die Schwungfedern oder das Gefieder so, dass sie eben fliegen könnte. Sprich, das Weibchen ist flugunfähig und hat auch die flugunfähigen Jungen im Nest. Und das kleinere Männchen schlägt, wie gesagt, die Beute und bringt sie dann bis zum Nest. Und oftmals ist es so, dass das Weibchen sehr, sehr aggressiv gegenüber Eindringlingen im unmittelbaren Nestumfeld reagiert. Und es kommt durchaus vor, dass zum Beispiel Habichtsweibchen oder auch Wiesenweinweibchen dann dieses Nestumfeld auch gegenüber dem eigenen Männchen, also gegenüber dem eigenen Vater der Jungen, auch verteidigen. Und die Beuteübergabe geht deswegen ziemlich schnell vonstatten. Also oftmals wirft er im Flug nur die Maus, die er zum Beispiel gerade gefangen hat, oder so einfach zum Nest hin. Und sie übernimmt das dann vielleicht auch mit einem kurzen Aufflug so entgegen und geht dann aber sofort wieder zum Nest runter. Ist es denn durch die Bank so, auch bei allen Vögeln? Also so monogame Beziehungen, ähm, wie wir sie betiteln, gibt es natürlich jetzt auch in der Tierwelt. Das gibt es immer wieder bei Säugetieren, als auch bei Singvögeln. Da ist das eigentlich schon relativ weit verbreitet, wobei wir bei so einer monogamen Beziehung nicht davon ausgehen müssen, dass die lebenslang sich treu sind. Also ist zum Beispiel festgestellt worden, dass Kohlmeisenmännchen, auch wenn sie ständig beim Füttern helfen, genauso wie das Weibchen, also gemeinsam, sich partnerschaftlich quasi um die Jungen, um den Nachwuchs kümmern und beide gehen eben auf Nahrungssuche. Da kommt es öfter vor, dass das Kohlmeisenmännchen gar nicht seine eigenen Jungen großzieht. Weil genetisch hat man das eben so bewiesen, dass die, die Jungen von dem Kohlmeisenmännchen quasi gar nicht seine eigenen sind. Also sprich, sie ist irgendwann in der Paarungszeit untreu gewesen und hat sich mit einem anderen Männchen verpaart. Und das ist eigentlich bei jedem Kohlmeisenpärchen so.
1: Ist ja wirklich spannend. Gibt es denn auch Fälle, wo Weibchen eher dominieren, oder Männchen sogar komplett
2: von Frauen abhängig sind oder von Weibchen? Es gibt zum Beispiel die Tüpfelhyäne in Äthiopien oder am Horn von Afrika. Da ist es so, dass eine weibliche Tüpfelhyäne eben gibt, die den Clan leitet, also diesen sogenannten Hyänenclan. Und da ist es auch so, dass die äußeren Geschlechtsteile von Männchen und Weibchen der Tüpfelhyäne relativ ähnlich aussehen. Also auch beim Weibchen ist die Klitoris nach außen hin relativ groß ausgeprägt und es eigentlich sieht fast schon aus wie ein Penis. Und die weiblichen Tüpfelhyänen sind sehr, sehr viel größer wie die Männchen und die Männchen sind also entsprechend untergeordnet. Und eigentlich hat das Hyänenmännchen in dem Clan fast nichts zu sagen. Also er selbst ist eigentlich nur für die Paarung da, muss sich entsprechend unterordnen unter den Weibchen. Kommt es vor, dass weibliche Tiere die Aufzucht ihrer Jungen an andere delegieren? Ja. Das kann durchaus vorkommen. Es gibt auch sogenannte Kinderkrippen immer wieder in der Tierwelt. Zum Beispiel ist das bekannt beim Emo oder auch beim Vogelstrauß. Da legen verschiedene Weibchen Eier in ein Nest, was der, das Vogelstrauß Männchen zum Beispiel hat. Und der brütet dann quasi die Eier aus von verschiedenen Weibchen und führt dann quasi auch diese jungen groß. Also das kann durchaus vorkommen, dass das Weibchen die komplette Brutpflege, als auch das Ausbrüten eben von Eiern abgibt. Überwiegend gibt sie es dann die Männchen ab. Ein ganz anderes extremes Beispiel, das gibt es eben auch bei uns in Bayern, vor allem in Nordbayern auf sandigen Böden, kommt ähm, die Geburtshelferkröte vor. Und die Geburtshelferkröte, da wickelt sich das Männchen die Laichfäden um seine Hinterbeine und geht mit denen dann auf Wanderschaft, kann, kann also ausweichen, wenn irgendwo der Tümpel austrocknet und kann immer wieder die Eier befeuchten, aber dann eben auch wechseln in andere, so temporäre Gewässer. Das ist eben die Überlebensstrategie der Geburtshelferkröte, dass eben das Männchen da flexibel ist mit den Eiern und eben erst dann, wenn wirklich die Kaulquappen schlüpfen wollen, dann beginnt er den Laich eben wirklich dann ins Wasser abzulegen. Das klingt ja
1: fast so, als wären die Krötenmütter richtige Rabenmütter. Wo kommt denn
2: dieser Begriff der Rabenmutter eigentlich her? Sind, wie sieht es denn bei den Raben aus? Also der Begriff Rabenmütter ist tatsächlich falsch, muss man jetzt sagen. Rabenmütter sind das komplette Gegenteil. Also es sind hochintelligente, fürsorgliche Mütter gegenüber ihrem Nachwuchs, gegenüber den Jungvögeln. Wenn ich da zum Beispiel an den Kohlgraben denke, der brütet bereits im Januar, sitzt also bei zum Teil minus 10 Grad oder minus 15 Grad auf den Eiern und schützt die eben vor Kälte und vor Schneefall und gleichzeitig schützt er auch später die Jungvögel vor zu starkem Sonnen, Sonneneinstrahlung und so weiter. Also... Rabenmütter gibt es tatsächlich nicht im negativen Sinne, ganz im Gegenteil, das sind sehr, sehr fürsorgliche Weibchen, die gemeinsam mit dem Männchen eben auch so entsprechend dann ihr Nachwuchs verteidigen. Gibt es
1: denn aber trotzdem dann auch Fälle, wo sowohl Männchen wie auch Weibchen
2: ihren Nachwuchs komplett im Schicksal überlassen? Bekannt ist sowas zum Beispiel von Fischen oder bei Reptilien oder bei Amphibien. Also das sind so die drei Artengruppen, wo sowas immer wieder häufiger vorkommt. Man muss sich vorstellen zum Beispiel bei der Ringelnatter, da legt das Ringelnatter Weibchen ähm, ihre Eier einfach in den Komposthaufen. Dort ist immer ein gut temperiertes Umfeld und das sind die absoluten guten Brutstätten für zum Beispiel Ringelnattern. Und dort schlüpfen dann ganz alleine, unabhängig von den Alttieren oder von den Elterntieren, eben dann die Jungtiere und kommen dann als kleine Ringelnattern raus zur Welt und da blicken dann alleine so das Tageslicht bzw. erkunden ihr Umfeld. Auch wenn man sich vorstellt, dass Schildkröten einfach nur Löcher graben und Eier legen, da ist es auch so, dass eben der Nachwuchs, wenn er dann geschlüpft ist, komplett auf sich alleine gestellt ist. Spannend. Also es gibt unwahrscheinlich viele Spielarten eigentlich, die so in der
1: Natur vorkommen. Gibt es denn auch Beispiele für einen echten Rollentausch zwischen Männchen und Weibchen? Sie hatten da schon was angedeutet.
2: Also es gibt Extrembeispiele unter den Tierarten, wo das Weibchen komplett eigentlich das Ausbrüten der Eier dem Männchen überlässt und dann auch entsprechend sich auch gar nicht mehr um den Nachwuchs kümmert, weil er alles übernimmt. Das wäre zum Beispiel das Blatthühnchen. Dort ist es so, dass das Weibchen doppelt so groß ist wie das Männchen und sie hat ein sehr, sehr prächtiges, schönes Gefieder. Üblicherweise ist es ja so, dass die Weibchen sonst ein gutes Tarnkleid haben, um möglichst eben nicht entdeckt zu werden, während sie auf dem Nest sitzt und Eier ausbrütet. Bei dem Blatthühnchen ist es eben genau das Gegenteil. Also sie ist dominant und prächtig, zeigt auch das entsprechende Balzverhalten und Revierverhalten, während das Männchen schlicht gefärbt ist und gut getarnt ist. Und entsprechend übernimmt er dann, wenn sie die Eier gelegt hat, in ein Nest, das Ausbrüten und auch die Jungen aufzucht. Das andere Beispiel für den Rollentausch wäre das Seepferdchen da ist es auch so, dass das Weibchen ihre zahlreichen Eier, das können deutlich über 100 Stück sein, in den Brutbeutel von dem Männchen liegt, was vorne an der Brust eben ist. Da spritzt sie die Eier rein und er entsprechend hat sie dann befruchtet und dort entwickeln sich die Jungen. Also die jungen Seepferdchen schlüpfen quasi innerhalb dieses, dieser Brusttasche von dem Männchen. Und erst wenn sie fertig sind, kommen die kleinen Seepferdchen aus seinem Brustbeutel heraus. Spannend. Es gibt also
1: wirklich ganz viele unterschiedliche Varianten, was so die Natur da an Rollen bereithält und sich ausgedacht hat. Jetzt neigen wir ja dazu, tierisches Verhalten auf den Menschen zu übertragen, beziehungsweise menschliches Verhalten mit dem Tierreich zu begründen. Schließlich sind wir ja auch Säugetiere. Wie fundiert ist jetzt
2: so eine Argumentation? Also ein direkter Vergleich zwischen Mensch und Tier, was so Partnerschaften angeht, glaube ich, kann man nicht ziehen. Aber wenn man jetzt einfach mal auf unsere nächsten Verwandten schaut, die Bonobos, die Zwergschimpansen sind ja zu 99 Prozent mit dem Menschen verwandt. Und dort ist es so, dass eben auch ein klares Matriarchat herrscht. Also die Weibchen sind zwar deutlich kleiner und schwächer als ein einzelnes Männchen, aber die Weibchen schließen eben Koalitionen. Und durch diese Teamführung sind sie eben dann doch durchaus stärker und somit auch in der Gruppe relevanter wie ein einzelnes Männchen. Und offensichtlich ist es so, dass die Bonobo-Männchen nicht so wirklich die tierischen Netzwerker sind. Hochspannend. Frau Siering, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch.